0: Fala, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast do MOVER. O MOVER é esse grupo de terapeutas que trabalha com workshops de constelação familiar, e nesse podcast convidaremos pessoas muito queridas para que juntos possamos bater um papo descontraído sobre constelação e também olharmos para a vida. Preparados? Então vamos nessa!
1: Olá, queridos, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Mover com o amigo Roberta Mello, meu querido amigo Vitor Leone. E hoje nós temos a nossa amada Alde Rodrigues para bater um papo aqui com a gente. Eu falo boa noite, mas para você que está assistindo ou ouvindo esse podcast depois, bom dia, boa tarde, que seja bom, independente do horário que você for estar aqui conosco, tá bom? Nós vamos conversar hoje sobre esse tema aí, bacana, olha, o que cura é o amor, dá tempo de você convidar pessoas para estarem aqui conosco, ao vivo, você tá vendo aí pelo YouTube, é só você compartilhar o link e convidar pessoas que possam se beneficiar desse tema para estar aqui com a gente. É... Eu, vocês, vocês já me conhecem, talvez quem está vendo aqui o podcast já conhece o canal do YouTube Conhecer e Despertar, hoje já tá lá nos podcasts do Vitor Leone no Spotify, do Mover, mas eu sou Roberta Melo, sou psicanalista, consteladora familiar, na verdade isso não é quem eu sou, mas a gente acaba se apresentando pelo que a gente faz, né, pro ego ficar feliz. Mas na verdade eu sou uhum. ser, que acompanha ser nessa jornada aí da vida, nesses caminhos da vida. Eu vou deixar o Vitor falar uma boa noite aí para vocês, vou passar a palavra para ele e depois a Aldeia para se apresentar para a gente, tá bom? Olá, Vitor.
0: Uma boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo a gente. É um prazer estar tá de volta aqui, né, no último episódio não estive presente e hoje estamos aqui para olhar para isso que chamamos de cura e que chamamos de amor também. Como será que tudo isso se mostra na nossa vida quando a gente tem algum conflito, quando a gente tem alguma situação que a gente precisa olhar um pouco mais de carinho, né? E para a gente falar sobre isso, né, trouxemos a querida Aldê, e gostaria que você contasse um pouquinho para a gente, Aldeia, o que é que você faz, qual é o seu trabalho e o que é que e, te move. Quem
2: você não é.
0: Quem você não é, é. Eu não sou. Conta um pouquinho para a gente.
2: Olá, povo lindo. É um prazerzão estar aqui. Eu que estou aqui no, na quentura, né? no, no calosão, no norte do país. Eu sou de Belém do Pará. É, eu estou educadora e terapeuta hoje. Né? essa questão da cura e do amor assim, foi algo que me trouxe para as terapias e a gente vem compartilhar um pouco dessa vivência, desse aprendizado e eu sou esse ser, espero que vocês observem ou percebam a minha essência
0: Adorei esse, esse termo, educadora terapeuta
2: Ah sim, gosto também, acho muito interessante
0: Adorei e talvez a gente possa, em um próximo episódio, falar se educação e terapia têm alguma relação também, né?
2: Nossa! E como? É...
0: Aí é assunto para mais de hora, né? Isso. Muito bom. Muito bom.
1: Como surgiu a ideia de falar sobre isso? Sobre esse tema, né? Que tá, eu vou colocar na tela para vocês. Nosso tema de hoje, o que cura é o amor. É, o Vitor teve a ideia de criar esse canal de podcasts aqui para a gente conversar sobre constelações familiares e um pouco mais além, talvez, da própria constelação. E é, chegou um momento que nós sentimos necessidade de chamar outras pessoas que falem também de outras técnicas, de outros métodos. Eu nem sei o no nome, ferramenta, nome que a gente pode dar mas que trabalham com outras linhas aí que não são somente da constelação familiar. E a primeira pessoa que veio na cabeça foi a Aldeia, porque eu estou vivendo com ela a oportunidade de realizar, fala o nome Aldeia.
2: É o Mesa Radiônica de Cura Akáshica. Mesa Radiônica de Cura Akáshica, é isso
1: que eu estou fazendo com a Aldeia. Ela está me atendendo e tem sido tão forte, tão bonito. E a Aldê tem um, um feeling assim, amoroso, tão grande, que na hora que a gente foi conversar sobre o tema, acabou que essa questão do amor surgiu. Porque a gente pode ter várias pessoas fazendo mesa radiônica, que a gente pode ter várias pessoas fazendo conservação familiar, a gente pode ter várias pessoas sendo psicanalistas, médicos, bombeiros, padeiros, etc. Qualquer coisa que a pessoa faça. Mas quando tem um componente do amor atuando ali naquele lugar, me parece que a gente dá conta de abrir mão de nós mesmos, e deixar o amor agir ali, independente de nós. E é o que eu sinto que acontece quando eu e a aldeia estamos em atendimento. Então, por isso que esse tema surgiu. E esse tema surgiu baseado numa frase do Bert Hellinger, porque a gente foge da constelação, mas a constelação cola na gente. E é... é mentira, que eu não fujo da constelação, é. No mundo, não há nenhum outro tratamento senão o amor. É sempre o amor que cura, porque o amor faz você inteiro. Eu tenho um milhão de coisas para te falar, para te perguntar, para conversar entre nós três aqui sobre essa frase, Aldeia. Mas eu vou deixar você tocar o bonde aí para nós, e qualquer coisa eu e o Vitor vamos te interrompendo para a gente
2: aprofundar. É a inteireza do amor, né? Você vê que a frase destaca isso, né? Bachelet Helen, inspirado, porque tudo que vem do amor vem da inspiração da essência. Não é, a gente é tão mental, mas quando o amor brota, a gente nem se apercebe, porque vem da essência. E foi esse amor que a minha jornada, desde a da minha infância, das coisas que eu lembro da infância, o amor pelo Mestre Jesus, porque ele assim, foi o meu maior exemplo sempre, até nas minhas quando eu fiquei em dúvida entre uma coisa e outra, entre escolher um caminho e outro, aí eu disse assim, para, quem é o maior exemplo de amor? Quem passou na face da terra e plantou aquela semente, tanto é que ele tem uma frase que ele coloca a questão do amor. O amor pelo pai fez ele se chegar onde chegou a sacrifício. Só que não parou aí, né? Muitos pararam aí. E ele não. Ele demonstra tanto essa questão do amor, dessa, dessa inteireza do amor. Eu acredito que para nós, terapeutas, independente de qual a terapia, se é constelação, se é reiki, se é a mesa radiônica, o que nos motiva, pelo menos eu, Aldê, é o que me, como a Roberta colocou, é o amor. É o amor pelo outro, porque eu aprendi que ao cuidar do outro eu estou me cuidando também. Né? É uma via de mão dupla, vai e volta. Às vezes a gente nem se percebe, mas acontece. O que eu curo no outro, eu estou curando em mim mesmo. E aí é o amor. É o amor por si mesmo, é o amor pelo outro. E é inteiro. A gente não consegue fazer pela metade, um pedacinho. Opa, vamos fazer isso aqui, amanhã a gente deixa. Não, quando a gente se entrega, foi o que você colocou, né? Quando a gente se abre, a gente se permite Porque nós seres humanos Nós sofremos muito Porque nós não nos permitimos E é o amor que faz a gente se permitir É quando a gente começa a descobrir Esse amor inteiro Por nós e pelo outro Porque nós somos um né? A gente só está separado fisicamente Mas energeticamente A gente está todo mundo junto e misturado E esse amor também permeia Todos nós na nossa essência e tudo que somos e que ainda vamos ser também.
0: Olde, oh, ah, hoje a gente está conversando sobre cura e sobre amor, né? E para mim pessoalmente parece que a gente fala de amor, parece que falar de amor é muito de é muito diferente de ser amor. Né? Existe uhum. um abismo enorme entre as duas coisas. Mas nós vamos chegar lá. Mas antes... Cura. Né? E eu queria saber de você, na sua forma de ver, o que é cura? Como que você olha para a cura? Como que é isso para você?
2: A cura, para mim, é justamente esse resultado do amor quando a gente começa a se abrir, a se permitir, a gente começa a sentir esse amor. E é justamente quando a gente começa a se curar. Então, a cura é, é assim, ela com o amor, sabe? Enquanto você não sente o amor, porque você acabou de colocar, o amor não é algo que a gente vai conjugar, como a gente conjuga o verbo ele acontece, ele é como um banho, ele é como algo que vai adentrando em você. E ao você se permitir isso, ou que outro colabore com isso, o amor vem junto, sabe? A cura vem junto. Então é muito... sensação, essência, não é algo material, não é o que eu posso expressar em palavras, mas em sensações. Quando a gente faz uma terapia com alguém, para alguém, a pessoa às vezes relata sensações e aí está o amor. É nessas sensações, nessa sutilidade, em algo que não é palpável, em algo que não é concreto, que, se a, que acontece a cura envolvida com o amor.
0: Então,
2: desde então... que eu descobri que a minha primeira terapeuta está aqui né, foi o reiki e foi essas sensações que a gente não tem como verbalizar, colocar em palavras que eu fui reconhecendo o que era o amor porque até então eu achava que eu amava mas ainda não tinha descoberto a essência do amor e quando a gente cuida ou é cuidado as terapias é isso que acontece. Claro, né? Cada terapeuta e cada cliente é uma essência. Aí a gente não vai aqui generalizar, né? Porque alguém pode dizer assim, bom, mas eu fui para a terapia e não aconteceu nada disso. Porque alguém ainda não se abriu para essa sensação de amor e cura. Rô. Oh.
1: Alde, oh, eu estou olhando para essa frase porque... No post que eu peguei, ela tá escrita assim: "O amor é a terapia". E aí eu fiquei pensando assim, que para nós terapeutas pode ter uma pegadinha da gente achar que nós somos a terapia. Para alguns, na você... verdade, às vezes é o amor agindo no momento desse encontro. E por que que isso Traz para essa ideia do inteiro, né, que o Bert Hellinger falou. Porque quando o amor entra nesse encontro, a gente abre o espaço e ele atua, acaba essa divisão do eu e do você.
2: Hum.
1: Parece que nós somos um todo ali naquele momento. Eu não sei como que você vê isso. Porque eu, eu vejo assim, que a gente tem que tomar muito cuidado enquanto terapeuta de ficar achando que a gente que promove a cura nos outros. né? Na verdade, é o amor que, que atua ali. Como esse amor atua através da própria pessoa, das suas próprias decisões, das suas próprias ações, a partir do encontro, o amor age. Não é a gente que age. Porque senão as pessoas começam a achar... Que, tipo, a gente pode até fazer promessas, né? Uhum. Tipo, os posts que a gente vê por aí no Instagram do povo fazendo promessa, né? Outro dia eu vi um assim, para de fumar em cinco passos e cure seus traumas com um cigarro. Em cinco passos. E o cara vendendo isso. E eu
2: pensei... Uau, que promessa, né? Eu diria que não só uma promessa, mas... Que compromisso, hein? É. Né? Porque a partir do momento que você diz que aquilo vai acontecer, você está tendo um compromisso muito grande e a gente sabe que e, a gente vai responder para tá... os nossos compromissos.
1: É, e o poder está na mão do cara, né? Não é o hum. amor que vai agir, é o cara. É o cara,
2: ele é o cara mesmo, né? E a gente sabe que não é, não é assim, né? Por isso é que está a cura e o amor, né? porque nós somos um canal apenas. Eu acho muito bonita a questão do reiki, né? Quando o reiki coloca que nós somos o canal, porque é assim que eu me sinto, né? Eu sou, eu aprendi há muito, muito antes do reiki, que eu era um instrumento na mão de Deus, né? E eu sempre me coloquei como esse instrumento. Então, eu acredito que é quando a gente abre para isso, que a mágica acontece, né? Porque quando a gente abre para ser o canal e não o cara, né? a coisa acontece através do amor. Né? É igual quando a gente se abre às maravilhas de Deus, né? do Criador, do Universo. Nossa, quantas mágicas acontecem através desse grande amor que ele tem por todos nós, que é a gente entra nesse fluxo também de amor, a gente recebe e transborda. Que para mim, eu, eu sinto assim, sabe? É transbordar. Você enquanto terapeuta, enquanto educador, qualquer profissão que você escolher, né? se está ali a essência do amor, a gente transborda. A gente chega em qualquer canto e promove ou contribui com a cura. Porque promover não é você curar, né? mas você ser esse canal que o outro vai sentir esse amor e vai colaborar com a cura. Porque que se cura é a gente mesmo, né?
1: Oh, oh Alder, e você não acha que a cura... Quando o Bert Helling fala dessa questão do amor e da interesa... Que a cura não é a própria integração e acolhimento do que a gente está chamando de dor, de incômodo, de chateação, do que eu quero ficar livre... Ao invés Pode de querer estar livre de você acolher isso de alguma forma, eu, eu falo isso porque eu trabalho muito com essa questão, né? Da criança interior. E não tem cura, cara. Não tem cura para criança interior porque o que aconteceu com a criança não vai desacontecer. Não essa cura do jeito que as pessoas buscam de ficar livre, de nunca mais lembrar de... de mas existe um acolhimento. O que foi, foi e, e ponto, né? Por exemplo,
2: é. a gente antes de ir ao vivo assim, a gente falando da fibromialgia, né? Já ia falar, Vou falar. <risos> né? É, eu sou fibromialgica, né? Ou eu estou fibromialgica? E quando eu entrei nas terapias, foi desesperadamente para me ver livre dessa, dessas dores, né? A, a Rô sabe disso, compartilhei isso com ela, né? Ah, eu já curei da fibromialgia. Não. Né? As dores permanecem por aqui. Eu sinto dor todo dia, toda hora, mas agora é diferente. Né? É diferente porque eu me abri para muitas coisas, provavelmente também aceitei muitas coisas, né? porque foi através da meditação que me veio o início da aceitação de... O que essa vez essa fibromialgia, ou pra que essa fibromialgia, né? Por que não? Hoje eu já não pergunto mais o porquê. Pra quê? Pra que? Pra me ensinar. Né? A UD que hoje vocês veem, há cinco anos atrás era um ser totalmente diferente. Dura, rígida, severa, séria por demais, não mostrava o dente. E veio aí essa jornada de amor, porque as terapias para mim é isso é uma jornada de muito amor, porque muitas foram as pessoas que foram surgindo, que eu fui atraindo, e me ensinando né? que a cura não é a ausência da dor, mas a cura é curar né? o olhar para essa criança ferida. Né? Como você colocou, ela vai estar tá aí, mas ela vai estar tá aí com outro olhar, de uma outra forma. E assim a gente vai como que curando. Né? Porque a gente vai abrindo espaço para esse amor. Porque aceitação também é amor. Você se aceitar, você aceitar o outro é um gesto de amor.
0: Me parece, Alde, que quando a gente fala de cura, muitas vezes algumas pessoas entendem que cura tem uma relação direta com a ausência de sintomas,
2: hum. ou com a ausência
0: de dor, ou com a ausência daquilo que eu gostaria de me livrar, foi como você falou. Né? Mas parece que se um sintoma é aliviado, que antes aconteceu a cura. Sim. Então me parece que não sentir mais os sintomas é uma consequência de estar curado, né? E aí eu, eu de fato não fico mais brigando com esse sintoma. Acho que esse é um ponto muito importante, né? Eu passo a olhar para esse sintoma de um outro lugar, eu passo a me relacionar com isso que está acontecendo comigo de um lugar de mais inteireza. E isso nada nada garante que, que eu vou me livrar da minha dor. Mas talvez traga um espaço de mais leveza para gente de não querer brigar com o que está acontecendo. Não. Roberta, que é de Minas, não sei se tem mais alguém de Minas ouvindo a gente, que gosta de queijo, né? Uhum. De falar, o que é um queijo curado? Uhum. É um queijo que não tem furinhos. É um queijo que é inteiro por si só. É inteiro. Exatamente do jeito que ele é. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre como que você enxerga a relação da cura com os sintomas.
2: Foi legal você fazer essas colocações, porque realmente a gente passa a ter um outro olhar. Né? Quando a cura começa a acontecer, é, é como a gente às vezes nem se apercebe, que a gente começa a olhar para a dor ou para o sintoma ou para outras coisas, que aqui a gente focou na fibromialgia, mas muitos outros. A gente começa a olhar de uma outra maneira, de uma outra forma, de um outro lugar. E muito mais a gente começa a se olhar, porque a minha questão com fibromialgia foi porque eu não me olhava. Eu estava além do piloto automático. Eu olhava para todos, menos para mim. E a fibromialgia veio e "Opa, tá na hora de você se olhar, né? Não tem aquela frase, não é? Se não é pelo amor é pela dor, <risos> né?" Foi o que a fibromialgia cutucou. Não, querida, você está precisando se olhar. E foi quando... Isso, mas ainda foi assim uma peia muito grande antes de eu começar a me olhar. Né? Porque a gente ainda está tão ligado àquele olhar estreito de só olhar para a dor e não o que está por trás dela ou de outras situações, né? enxaquecas e pessoas que têm intestino que não é regular, enfim, né? doenças. E a gente, quando começa a se olhar, aí a gente começa a olhar os sintomas, a dor de um outro ângulo, de uma outra forma. E é aí que começa o processo da cura, da autocura, porque você começa a se olhar você começa a descobrir que você não se ama. Então, a ausência do amor acontece o quê? A falta da cura. Quando você se olha, quando você se enxerga, e não só no superficial, no espelho, sabe, mas em coisinhas que estão lá dentro, que você fazia muito tempo que você não olhava. Aí você começa a se reconhecer e ver que quantas coisas que a criança ferida tá lá, encolidinha no cantinho. E quando você começa a olhar essa criança ferida e o processo começa a acontecer, aí começa o processo da cura ou da autocura. Como a Roberta colocou ainda agora, nós, terapeutas, não curamos ninguém. A maioria de nós quer queremos aqueles milagres, sabe? Aquela farinha de condão tum, e sumiu tudo e não é assim né o próprio mestre veio nos ensinando nos ensinando e a gente ainda tá aprendendo por isso ainda estamos aqui na face da terra porque a gente precisa se amar né nosso próprio remédio somos nós mesmos ao se amar aí a gente começa a olhar não para esses sintomas não para a doença mas a gente começa a olhar de uma outra forma. E aí vai brotando o
0: amor. Tem um exemplo, de que eu gosto muito de dar quando, às vezes, eu estou em um atendimento, ou enfim, conversando com alguma pessoa. né? E é mais ou menos assim. Imagina que existe algum sintoma. E se existe um sintoma, de fato, existe alguma resistência. Porque parece que o nosso corpo, ele está sempre olhando para a vida, ele sempre quer viver. Né? Tanto é que o é, nosso corpo é essa máquina maravilhosa de estar tá sempre olhando para a sua homeostase, olhando para a sua própria autorregulação, né? Então, se a gente não está vivendo, ou se existe alguma resistência, aparece algum sintoma, né? E, e eu gosto muito de dar esse exemplo, assim, que imagina que o sintoma é que eu estou pesado, né, parece que na base de cada um desses sintomas existe um peso, um peso que tem que ser carregado, alguma coisa que eu estou sustentando, alguma coisa que não está simplesmente acontecendo como ela é, né? E aí eu falo para a pessoa, imagina que você está na mão com um botijão de gás, Uhum. Você tá segurando um botijão de gás cheio, 13 quilos de gás e mais aquela coisa toda lá, né? E como é que a gente fica quando a gente está segurando um botijão de gás, né? Tudo duro, tudo tenso, fazendo força, resistindo ao próprio movimento da gravidade, né? E aí, muitas vezes, a gente quer se livrar do peso de estar tá com esse botijão de gás na mão mas não percebe que o primeiro movimento que a gente precisa fazer para se livrar do peso é simplesmente soltar o botijão de gás. A gente quer a coisa leve, sem antes soltar aquilo que é pesado. E o que é pesado é sempre alguma coisa, alguma imagem interna, alguma ideia, alguma crença, enfim, que a gente está querendo olhar para o mundo, né? Então, parece que o primeiro movimento, de fato, sempre é esse olhar para mim mesmo. E aí eu posso me perguntar, o que é que eu estou querendo sustentar aqui? O que é que está pesado para mim nesse momento? E olhar para isso, né? E perceber que para eu me sentir mais aliviado, a primeira coisa que eu preciso fazer é perceber que eu estou carregando um botijão de gás. Você nem percebe que eu estou carregando ele, como é que eu vou soltar?
2: É se olhar, né? Enquanto você não consegue se olhar, né? o exemplo do botijão foi muito interessante, porque é o externo, né? Mas a maioria das vezes está aqui dentro. Esse botijão uhum. de gás está aqui dentro. Por isso que a gente Sim. sente esse peso. E a questão do corpo, né? a sapiência do corpo, é muito interessante, porque assim, o meu corpo anos me alertando, anos me alertando, e eu não escutando, e eu não escutando, até que eu quase paralisei para poder eu começar a me olhar. Né? E uma coisa muito interessante nessa experiência com a fibromialgia, que foi, eu acredito que foi da, da Rô que eu escutei, ou, ou, ou de alguém próximo, já na, na, na área das terapias, a questão do ganho secundário. Aí quando você começou a falar me lembrei disso, veio isso na minha mente, né? Que quando alguém me disse assim: você adoece porque você tem um ganho secundário nisso, você tem essas crises de fibromialgia porque você tem um ganho secundário. Tá doido? Eu vou querer dor? Não, tá maluco. Né? Foi essa a reação. Né? Igual uma perita que me disse assim: tudo é da sua cabeça. Nossa, eu saí do consultório chorando horror, como é que pode ser da minha cabeça? Eu vou querer isso. Hoje não, hoje já tem um novo olhar sobre isso. né? Eu tinha sim um ganho secundário com as crises, né? porque sem crise eu tinha que ficar longe dos meus filhos. E com crise eu, tinha, eu ficava perto deles. Olha que louco, né? Né? Eu não olhava, o botijão estava aqui dentro <risos> e eu não estava olhando para o botijão. A partir do momento que eu comecei abrir mão desse ganho secundário e não pense que eu já abri mão totalmente, viu? Ainda não consegui abrir mão total, não. É um ganho né?
1: secundário muito sedutor, né?
2: Cacete, é muito, é muito, é muito, né? Mas é nessa jornada, né, quando a gente começa a buscar, porque a gente para chegar no, nesse olhar desse amor e dessa cura, é, a gente se torna um buscador. E aí... Vai acontecendo as coisas, as pessoas vão aparecendo na vida da gente e a gente vai abrindo também, né? É muito importante esse abrir mão, né? Esse soltar para tudo acontecer nessa, nessa, nessa experiência de cura com o amor, através do amor. Eu acho que nós, terapeutas, somos bem abençoados nesse sentido, sabe? se a gente realmente se abrir para esse canal de amor, a gente tem muito, muito a colher nesse sentido. Uhum. E Isso olha que, que nós tudo... mesmos, terapeutas, resistimos, né? <risos> Às vezes a gente tem alguém assim de braços abertos para a gente, a gente dá para resistir. Resistir. Nossa, resisti muito, muito, muito. Hoje não estou conseguindo soltar mais. Vai lá, Vitor fala.
0: Me parece que, que nós que nos denominamos terapeutas, né? Somos as pessoas que mais precisamos olhar para nós mesmos. Né?
2: Por isso que a gente é terapeuta. <risos> Por isso que a gente entra nesse caminho. Né? Isso.
0: Tem alguma coisa. Por isso esse,
2: esse caminho nos atrai, né? Porque nós somos o primeiro nessa jornada de cura e autocura pelo amor, né?
0: Uhum. Uma, uma pergunta que eu sempre gosto de, de fazer, que eu aprendi com uma querida terapeuta minha também. E ela dizia assim: todo sintoma serve para alguma coisa. Tudo serve para alguma coisa. Então, como seria a gente olhar para os nossos sintomas e, e nos questionarmos assim, para que serve isso? Para que serve isso que está acontecendo comigo nesse momento? Porque se a gente falou que o corpo está sempre querendo viver e existe um sintoma, parece que esse sintoma aponta diretamente para a vida acontecendo, né, então para que serve? O que é que isso está me mostrando? Como que eu posso é... olhar para isso de uma forma mais simbólica, talvez, e menos analítica, né, como é que você vê isso?
2: Eu gosto sempre de usar a expressão aprendizado, eu nessa, nessa, nessa jornada de, de, de autoconhecimento, de terapias, me veio sempre nesse sentido, sabe, Aprendizado. Todo desconforto está te ensinando alguma coisa. Todo, todo desconforto, toda doença, todo sintoma, ele vem para te ensinar algo. Né? Porque, como a gente já colocou, o nosso, a máquina chamada corpo, que não é uma máquina, né? mas uma expressão, ele é sábio. E ele nos ensina. Mas, para isso, a gente tem que olhar. A gente tem que permitir. Então, a fibromialgia surgiu na minha vida e eu já aprendi muito. Mas antes era bem difícil aceitar que era esse, esse ser mental, né? com muitas cascas, muitas couraças, que resistia muito ao aprendizado. E ainda me pego de vez em quando as resistências né porque a gente está pois que todos nós somos estamos no planeta terra né planeta Terra é uma senhora de uma escola quem ainda não conseguiu perceber isso mas aqui nós estamos em puro aprendizado em todos os momentos esse momento aqui para nós três e para quem está nos escutando nos vendo é um momento de aprendizado. Tudo, tudo é aprendizado para que nós possamos nos transformar em seres cada vez melhor. Até onde é para a gente ascensionar, né? Eu creio.
1: Oh, Alde, eu gosto muito da etimologia das palavras, sabe? De olhar as raízes, se vem do latim, do grego, como que é. E a palavra terapeuta significa aquele vem do grego, significa aquele que serve a Deus.
2: Olha, que lindo! E eu fico
1: pensando, quando o Vitor falou, assim, desse falar de amor e desse viver amor, ser amor, eu fico pensando que quando a gente se propõe a servir a Deus, a gente, tá, a gente pode substituir, substituir esse Deus por amor ou... Verdade, pô. qualquer palavra que você quiser que sugira um movimento interno de conexão com o todo, e não um todo que está externo, assim, mas, esse, mas que está dentro. E não é dentro, não tem dentro e de fora, não tem lugar, sabe? É uma conexão com o ser. E, e eu gosto dessa palavra, olha assim, aquele que serve a Deus, eu amo a palavra servir, porque se você divide o ser e o vir, quando você está servindo, o seu ser vem à tona. Por isso que às vezes a gente, a gente fica nessa coisa de achar o nosso lugar no mundo profissional, porque quando você faz aquilo que é de ser, parece, você faz aquilo e fala, cara, eu quero fazer isso o resto da minha vida, é porque o seu ser vem à tona naquilo, né?
2: A sua essência, né? É. Você eu se despoja de das é... outras coisas. E a tua essência... O
1: que é, é pesado do botijão de gás, você abre mão das suas cidades, do que, do que você tem que sustentar assim uma imagem que é pesada demais, e aí esse servir, assim, é algo o gosto dessa palavra que você usou do transbordar, né? É só um transbordamento de, de você mesmo, e aí não tem um você e nem tem o um outro, sabe? Por isso que eu falo dessa interesa, porque quando transborda, é como se você morresse e o outro morresse, e tiver só o amor acontecendo ali naquele momento. Quando você está me atendendo é o que eu sinto.
2: <risos>
1: Quando é você que você eu me sinto
2: assim,
1: Eu sinto assim, é como se estivesse num um, um universo paralelo, assim, porque, sabe, algo transborda, assim. E aí, essa separação do eu, do você, do, de cura, de não cura, de doente, de, de saudável, essas dualidades parece que elas morrem, né? Quando o amor se movimenta.
2: Acho que eu vou te contar um segredinho. A gente realmente sai de onde a gente está. <risos> Porque a gente vai para esse, esse lugar que é amor. Esse servir. Eu sempre senti dessa forma, sabe? Quando eu me entrego, e não estou falando só de terapias, não, sabe? Toda a minha jornada enquanto servir a Deus, que eu sempre o fiz com muito amor, desde que eu comecei a me entender, né? Desde meus 14, eu acho. Já estou com quase 54, estou chegando lá. Então, eu sempre me dispus a servir a Deus. Olha que bonito, eu não sabia do significado da palavra terapeuta, ainda não tinha buscado. E isso me dá assim, um, um, um grande é, calor no coração, como diz a parte, meu coração fica quentinho, né? Porque eu sempre fiz isso. Eu sempre fui apaixonada pelas, pelas ações do Cristo, sabe? Então, sempre o foco foi, putz, eu quero, quando eu crescer, eu quero ser igual a Ele. Então, quando a gente realmente se põe a servir a Deus, que os atendimentos para mim é isso, né? Eu estou ali servindo, estou sendo aquele canal, eu estou sendo aquilo, sabe? Ó, faz aí o que tu queres, que eu só sou o instrumento. Eu acredito que é isso que acontece nas, nas sessões de terapias. Né? Eu faço, eu só sou o canal, eu só sou o instrumento, eu sirvo. E vai, e a gente vai porque não é só você quando eu estou te atendendo que vai para esse lugar aí eu também vou junto a gente se solta de tudo que vamos dizer que é matéria e a gente vira por energia e o amor é por energia bom, né é? <risos> é muito bom
1: que o fio da minha esteja nisso aí que você falou eu, eu também vou
0: junto o alde isso me lembrou uma frase que eu vi há uns tempos atrás que eu achei muito interessante. Não sei se eu vou lembrar ela exatamente, mas a essência dela é mais ou menos assim. Quando o ser que está em mim, ou quando a totalidade que está em mim, quando o espaço aberto que sou, o oceano que sou, consegue de fato escutar o oceano que a outra pessoa é, Consegue olhar para a totalidade que a outra pessoa também é Nesse momento, é como se tanto o cliente, tanto o terapeuta recebessem alta Porque não mais existe essa identificação do eu terapeuta e do eu cliente Mas existe apenas o movimento do espaço aberto, do oceano, do amor acontecendo, né? Então isso é muito interessante quando você fala, porque <risos> parece que às vezes nem precisa de um eu terapeuta ali para coisa acontecer, mas basta apenas isso. o encontro, né? Basta hum. o encontro.
2: É, é. Eu acho que vocês já ouviram, né? Aquela história do encontro de almas, né? Encontro de almas é isso aí, sabe? Esse, esse transbordamento. E quando a gente fala em encontro de almas, não é pensando em relacionamento a dois, mas a gente tem muitos encontros de, de almas, de irmãos, de espíritos, e esse transbordar acontece. Né? A, gente, a gente vê aqui, nós somos a, a, a léguas de distâncias. Né? Eu, eu nunca, nunca vi a Roberta presencialmente, nem né? você, a Rô, já tenho mais tempo de, de né? conhecimento, vamos dizer assim. A gente nunca se viu pessoalmente. Não, mas, eu... mas desde o primeiro momento, sabe teve esse encontro aí de almas. E quantas e quantas pessoas a gente não se encontra, né? Eu tenho uma amiga de adolescente que a gente passa anos, olha lá, sem se falar. Mas, cara, quando fala é como se a gente estivesse reconvivendo. Então são verdadeiros encontros de almas. E são esses encontros que são curadores. Porque ali está o amor. Não né? A para você ver que não há tempo e nem espaço para a energia, para o amor, para a cura. É muito, muito. Nossa, é, é muito bom isso. É muito bom. E uma, uma coisa que é mais interessante, que eu ainda não consigo responder: às vezes, quem está mais distante mais se beneficia. E às vezes tem pessoas pertinho da gente, grudadinho da gente. E a gente não consegue atingir. Não é?
1: Ah, isso é bíblico, né? Ninguém é profeta na própria terra.
2: Na Uma vez eu terra. lembro que eu, eu
1: conversando com o Sérgio Kioshi e ele falou assim: Roberta, aqui ele é São José dos Campos, né, que ele mora. Ele falou assim: Roberta, o lugar que eu tenho menos seguidores, que eu faço menos atendimentos, que eu sou menos contratado é aqui em São José dos Campos é interessante como fora as pessoas valorizam mais Mas você sabe
0: Cato de tipo, casa não faz milagre, né?
2: É, é eu vejo, assim,
1: Não sei se aconteceu já com vocês. Na minha família assim, Eu nunca tive muito crédito não, sabe? Mas conforme as pessoas vão vendo a nossa transformação, elas começam a ficar perguntando mais, sabe? E isso é uma coisa. E uma outra coisa, na hora que o bicho pega,
2: elas vêm <risos> e a gente tenho, tenho assim, um eu, eu exemplo assim, muito bonitinho de, de Santos de Casa que não faz milagre. O meu fez milagre, sabe? É, quando eu, eu comecei o reiki, aí, claro, eu quis logo de casa, né? tiveram que aceitaram e aqueles que não mas a minha mãe é muito bonitinha, como ela, ela não consegue assim, minha mãe tem 86, está a minha dos 87, então como ela, ainda não, ela, ela não tem assim tão registro do que é o reiki, ela, ela sintetizou em oração né, ela é católica então assim, quando ela não está se sentindo bem ela manda o papai me chamar e assim espera, vem fazer aquela oração aí eu já sei que é o reiki <risos> Mas é muito bonitinho o quanto ela, apesar da idade, recebeu o reiki como oração né? e faz um sentido muito grande para ela. Ela não está legal, eu vou lá, aplico o reiki, ela se sente super bem. Né? então esse, esse, é, para essa o santo de casa fez milagre <risos> para minha mãe né? agora claro que assim, abre para a família tem esses como a, a Rô colocou tem aqueles que aceitam tem aqueles que né, te olham assim gelado mas é isso mesmo né? para Jesus também foi a mesma história né? aonde ele tinha menos seguidores na terra dele <risos>
0: Parece que o santo de casa faz milagre quando a pessoa que está recebendo o milagre está aberta a isso que está acontecendo, né?
2: Isso.
0: E nesse caso, a sua mãe, independente do nome que ela deu para isso, parece que o nome é, que é o que menos importa, né? Sim. É que ela estava querendo, porque ela falou assim, chama lá a minha filha para fazer uma oração para mim.
2: Hum. engraçado, aquela oração <risos> é aquela oração ainda teve esse aquela, sabe ou seja, algo diferente algo que não era a oração aquela oração, eu achei muito legal isso
0: uhum. total, total é... eu adoro esses momentos de silêncio no podcast
2: que a gente fica se refletindo tá e vem projeto. surgindo lá do de dentro alguma coisa, né Aquilo que está escondidinho vem brotando nesses silêncios. Eu sinto assim, não sei vocês.
0: É, eu, eu sinto já, eu... assim, quando
2: a gente para, o negocinho que estava lá dentro começa a vir para sair.
0: Meu cachorro está latindo no fundo, mas nós vamos assim mesmo, não tem problema.
2: Uhum, tranquilo. Eu dar um bem. Não, não. É... O meu está lá embaixo, senão ele está fazendo uma festa aqui também.
1: Eu tô, eu tô, aproveitando o silêncio. Eu tô aqui olhando para vocês dois e fica emocionada assim, porque foi o mundo online que trouxe vocês dois para minha vida, sabe? <risos> e quando eu fico pensando nesse tema aí, vou colocar o um tema aqui de novo, pessoal, que a gente está conversando sobre o que cura é o amor. E eu fiquei olhando pra vocês dois e fiquei pensando em quantas vezes vocês já foram instrumentos de cura na minha vida. Uhum. E não foi uma cura de pegar algo que eu tava sentindo e jogar fora, não, sabe? Foi, um, foi, foi só estar. Foi só estar, assim, do meu lado. E parece que isso... É tão suficiente, porque quase chega a ser pegar a dor e tirar.
2: <risos>
1: Só esse estar junto, sabe?
0: É, isso eu acho que talvez seja o ponto, a raiz da coisa, né? da cura. Alde falou sobre a amiga dela que ela fica anos sem ver, né? mas que quando sim, elas estão sim. juntas alguma coisa acontece ali. Né?
2: Um encontro de almas.
0: E me parece que, que essa qualidade de amizade, sabe? ela aponta para a direção da cura para a gente também. Da cura sim. na questão de ser inteiro, na cura na questão de Ser quem a gente é. Porque parece que nada é mais confortável, nada é mais leve do que a gente poder estar na presença de um amigo ou de uma amiga em que a gente não precisa fazer nada diferente. Em que a gente não precisa sustentar uma máscara, sustentar... Uma imagem, sustentar alguma coisa, né? E aí eu vi uma outra frase que me veio agora também eu tô falando essas frases, mas nem lembro de, de quem que é E ele falava assim Se você está pisando em ovos com alguém Muito provavelmente que ou você está manipulando Ou você está sendo manipulado por essa pessoa Porque você não pode ser quem você é Por algum motivo interno seu então esse estar junto Esse ser amigo Esse não precisar mudar as coisas Me parece ser um caminho muito verdadeiro E que aponta diretamente para a cura E para o amor Porque na minha experiência de vida Toda vez que ficou pesado É quando eu não estava expressando algo que estava aqui. E Roberta, que gosta das palavras, essa eu vi esses dias também. Expressão. Né? Estou expressando, então tem uma expressão. Então parece que é uma ex-pressão. É uma pressão uhum. que era é uma pressão. Quando eu expresso, é. ela deixa uma pressão. isso se eu estou no conforto de um amigo, se eu estou no conforto de uma pessoa que eu posso ser quem eu sou, eu expresso aquilo. E aí a pressão vai junto também. Né? O que você vê, Aldir?
2: Nossa, a amizade, eu acredito que justamente é um dos formatos do amor, sabe? Sabe assim, é, as caras. Se o amor tivesse em caras, uma das caras do amor é a amizade, a verdadeira amizade, aquela que ri e chora junto com você. Né? Aquela que te põe no colo Que também te dá a teia Na hora que tu, tu não está fazendo algo legal né? E a amizade Para mim né? Tanto é que eu coloquei para vocês Dessa amiga que Nós nos conhecemos, eu tinha 16 anos né? Ela tem a mesma, mesma idade Hoje ela mora no Rio E a gente passa Às vezes, tempo sem falar Mas quando a gente Fala, acontece Isso que você colocou a gente é o que realmente a gente é, a nossa essência, sem precisar mascarar nada, sabe? Sem precisar ajeitar cabelo, né? sem precisar colocar batom, e a gente é o que a gente é. E olha uma caminhada bem grande. E a amizade, ela é isso, eu achei muito bonito né? a a Roberta colocou de se emocionar e ela começou a me emocionar aqui quando ela começou a falar de nós dois, né? Porque assim, aí é o amor, aí acontece a mágica da essência do amor nas pessoas e na vida das pessoas. E a amizade, a verdadeira amizade, ela é esse remédio, né? Ela é esse remédio que contribui com a cura, porque é amor, a verdadeira amizade é amor é sinônimo desse amor maior que vem do Criador. É você ter alguém para chorar, né? para às vezes até brigar, é que quando a gente briga, a gente briga também, né? amigo, briga também, não é só coisa boa, não. A gente se... se Eu falo isso
1: com a Aline Calixto, porque nós, nós duas a gente se estranha demais, sabe? <risos>
2: Mas porque uma está sendo verdadeira com a outra, né? Sim. E a gente
1: sempre, assim, é um amor, sabe? Hum. Agora que ela está doente também e a gente está mais distante porque ela está se cuidando, é, dá uma saudade, eu sinto uma falta, mas aí quando a gente começa hum. a ficar muito perto, a gente se estranha, afasta. Mas a, a gente sempre comenta, ela fala assim comigo, Roberta, isso não é isso que é amar. Não é isso que é amar. Você viu Isso. o dia que a pessoa está chata, enjoada, e ainda assim você escolher continuar do lado dessa pessoa, né? Sim. Hoje de manhã eu gravei um áudio gigantesco, quase um podcast para o Vitor. <risos> eu gravei um áudio gigantesco, eu falei assim, ó, foi você que perguntou se eu estava bem, então você aguenta minha ladainha aí. E, e você saber que você vai continuar no coração dessa pessoa, mesmo se expondo, sabe? E talvez Sim. a ideia seja essa mesmo, se expor ao outro,
2: né? O amor. Não é? E por isso que ocorre a cura. Né? A cura está justamente aí. Você sentir o amor no outro, que você se expõe sem receio de ser julgado e condenado, e aí você solta o botijão. <risos> você solta o botijão, e se permite curar através do amor de uma amizade. Ai, ah, é muito bonito. Eu sinto falta dos, dos meus amigos. Na amiga. É aquele amigo, né? Aquele amigo. Por isso que tem. O, 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 o Vitor falando em frase, uma frase que eu acredito que vocês conheçam, né? Quem tem amigo, quem tem um amigo, tem um tesouro. E desde a minha adolescência, os meus amigos que. Perduram até hoje são esses tesouros na minha vida. Foram tesouros que o Criador me deu. E vocês estão fazendo parte agora do meu baú de tesouros. Só porque eu sinto falta
1: de amigo empuleirado na minha cama.
2: Jura. Fala coisas
1: assim que você fica até de noite conversando, que você começa até a pescar, assim. Vão Não. dormir, gente, está lá até de madrugada conversando. Falando das coisas mais banais e mais profundas possíveis, sabe? Hum. A gente, nós ouvimos só bem novembro, saudade. né, gente?
2: Isso, <risos> se preparem para mais madrugadas aí. A, a gente vai, vai, vai ter, ter muito convido. coisa. Você <risos> vamos comer aquela pizza?
1: Vai comer pizza, vai passear. Tomara que esse corona tenha dado um sosseguinho para nós mais, é? Mais pessoas. Ah,
2: eu já estou indo com a segunda dose, então já estou indo assim, bem, bem mais segura. Tranquila, né? Sim, bem mais tranquila.
1: Vitor Leone também vem, né? Com a segunda dose.
0: Espero que sim. <risos> Tomei a primeira nesse sábado agora, então daqui uns, uns mesinhos, uns dias aí. É, são são três
2: meses, né? De uma dose para outra. Está tendo tudo novembro, é ah. Então, nós estamos falando
1: aqui desse pessoal que vai vir para cá em novembro, gente. Para cá, onde é cá? Cá é Minas Gerais. Eu estou em Vespasiano, mas nós três, juntos com a Renata Moon, vamos é, fazer um retiro, uma imersão presencial, que vai ser em Lagoa Santa, que é aqui pertinho de Vespasiano. Numa pousada, que vai estar fechada só para a gente, nós vamos falar sobre educação emocional e os quatro elementos. Como conectar a nossa natureza interior, o que é nosso, porque nós também somos parte da natureza, né? Uhum. E com a nossa educação emocional, né? Por exemplo, conectando a alegria com o elemento fogo, é uma das coisas que nós vamos trabalhar na imersão. E a Aldeia Rodrigues vai vir direto de outro país para estar com a gente, de Belém, Pará. É.
2: Gente,
1: a passagem da Aldeia, você tem que valorizar e na imersão. A ser... Aldeia é quase uma passagem para os Estados Unidos. Isso é muito claro.
2: Vou sair daqui da outra pontinha é. do país para outra pontinha. É. Então Aceita, é uma aí, pô, valoriza total. mesmo, viu? Porque realmente as passagens daqui para ir não é brincadeira, não.
1: Vitor então, Leonardo, vale o Renata Moon vai estar aqui em BH, pertinho também. Tá e nós vamos é, fazer, num lugar bem gostoso, bem conectado com a natureza nós vamos fazer esse movimento de imersão. É, a gente ainda tem algumas vagas, se alguém tiver interesse, é só entrar em contato com um de nós três, porque a gente vai passando as informações aí, tá bom?
2: Nós falar vamos falar alguma coisa, vida. Nós vamos praticar a cura pelo amor. Ou com é, amor. Nós vamos
1: viver. É. Isso. E a gente vai estar tá vindo quente do Namastê, né? Sim. Busquem aí também, gente, nas redes sociais. Sérgio, Kiyoshi, Namastê. Porque Namastê é um outro divisor de águas, né, Aldeia?
2: Sim, muito. muito.
1: Muito. É assim, eu sempre falo do namastê assim: eu fui fazer um curso e descobri que o conteúdo era eu mesma.
2: <risos> é por aí mesmo. Você
1: fica sentada lá esperando os é tipo imensa vida, amiga. você fica lá sentado esperando os slides e o pau começa a quebrar dentro <risos> do de seu.
2: A minha, a minha palavra por namastê foi impactante. Muito. Te tira do lugar mesmo. Total.
0: Ou ele te coloca no lugar, né?
2: É. <risos> Eu acho que é, né? Dá aquela lançada, se assim, a gente boa e depois fora volta. Do lugar. Isso.
0: E isso é muito interessante, né? Porque quando a gente volta para o nosso lugar, seja lá qual é esse lugar sem precisar definir, é inevitável que a gente veja as coisas de uma maneira diferente. Sim. Porque você não está mudando a coisa acontecendo, mas você muda o jeito que você olha para ela. Você muda a relação, né? a forma como você entra em contato com aquilo que está realmente acontecendo. Né? E na minha forma de ver, parece que isso talvez seja o primeiro passo para a cura. Né? É olhar para como eu estou me relacionando com isso que está acontecendo. Eu estou brigando com isso... Ou eu estou olhando para isso com amor? Né? E não é nenhuma apologia a ficar sofrendo também, né? muito pelo contrário. Mas é apenas olhar para isso de um outro lugar, de uma outra qualidade. Né? Então, aldeia para a gente ir caminhando para os nossos finalmente desse episódio de hoje, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente se for possível colocar isso em palavras, né? O que é o amor para você? Já que nós falamos de cura até agora, eu queria ouvir um pouquinho mais sobre o seu olhar sobre o amor e sobre o que você vem experimentando na sua vida.
2: Eu acredito assim, como eu coloquei, das faces do amor, né? Que a amizade é uma delas. Então, conceituar o que é o amor... Eu sou muito pequena, é muito grande... Mas eu diria assim, que está dentro, a gente percebe esse amor no servir, que a gente já vou colocar aqui, né? na troca com o outro, porque o amor ele não é só um sentido, não é aquela via de mão única. Ele é né? vai e vem. E é o que isso a gente consegue é, se abrir para acontecer nós, terapeutas. Quando o outro vem até nós, a gente também vai ao encontro do outro. Isso é amor. Quando a gente sai do lugar que a gente está, físico, né, no momento de uma sessão terapêutica, e vai, sabe lá se Deus para onde, <risos> isso é amor. Porque ali a gente se larga tudo e só vive, compartilha, experiência a verdadeira essência, que é o amor. Nós, mães, quem é mãe, né, quando a gente abre mão de muitas coisas, sem reclamar, porque quando a gente reclama, não, o amor foge. Hein? Mas quando a gente tem aquela ação de materna totalmente desprendido, ali também tem amor. Né? Quando um pai acalanta seu filho, a mesma coisa, que a gente puxa a sargento para o nosso lado, né, para a mãe, mas nós temos muitos pais que também são essa interpretação do amor. Animais, gente, eu sou apaixonada por cachorro, né? Eu tenho assim, desde sempre. É, é cachorro. Eu tenho hoje uma netinha que é gata, mas cachorro. Sabe, quando você pega um ser desse para cuidar, para. Né? para estar tá ali no teu dia a dia no teu convívio é uma outra face do amor então o amor para mim está nisso tudo aí, em todos esses momentos das nossas vidas em que acontece algo em que a gente compartilha algo tudo são expressões de amor no cuidar no servir, no olhar no escutar o amor para mim está em tudo isso Hum. é isso seu o é então. amor é isso que eu amo Obê, é o amor
1: para mim mais uma vez assim da origem da palavra né Sim. do latim o amor significa, o amor tem uma raiz com a, com a mãe né é, Eu já acho que diminui o amor não que mãe não seja o grandioso mas é porque eu tenho uma ideia social de, de quem é a mãe né porque hum. a ideia do amor no latim é assim: Dar ao. É, é, fazer por alguém o que a mãe faria. Por isso que tem aquela ideia da ama. Sabe as escravas, às vezes era assim, amas diferentes, né? O amamentar vem dessa uhum. origem. O amar, assim, dar o, a nutrição como a mãe faria. E no hebraico, significa eu dou. Amar significa eu do. Eu gosto muito disso, porque é, eu acho que é um doar a si mesmo, uma, uma, é a ideia do servir, do, Sim. do abrir mão de si, de, do se render, do, do morrer de si mesmo para estar com o outro. Né?
2: Hum. E
1: você, Vitor
2: Neone? Nossa, eu já ia fazer a mesma pergunta.
0: O que vocês querem saber? para
2: que é que é você, o que é o amor?
1: Ah, olha aí, olha, olha a pergunta. Aí.
0: E para mim? Olha,
2: Marlene, beijo.
0: Para mim... Amor talvez seja sinônimo de vida Para mim amor É quando a gente pode Reconhecer a essência E a real natureza de quem nós somos Para mim amor É algo que não é possível ser definido É algo que não é possível ser colocado em palavras e é algo que pode ser visto nas atitudes mais simples do dia.
1: Nos bons dias que você me dá.
0: Nos bons uhum. dias? um bom dia que parece um ovo. O pessoal não entendeu, mas é uma, essa é uma piada interna. Amor, amor para mim, é movimento. Amor... É reconhecer em mim O mesmo que existe também na outra pessoa E o amor talvez seja a completa e total ausência De separação e de barreiras Entre eu e o outro, entre eu e eu mesmo Então, para mim, amor é uma experiência. Para mim, amor... É a presença desse instante acontecendo agora. Né? E talvez seja apenas no agora, que a cura verdadeira possa acontecer. Então é isso que eu vejo nesse momento... Quando Dito eu isso, eu preciso amor. dizer
1: para quem está nos vendo e nos ouvindo que Vitor Leone está solteiro, gente.
2: Ah. Ah. Diz dizer ah, que
1: com gente. esse conceito de amor, estamos aí com as portas abertas.
0: Estamos pra olhando para o coração. Pelo meu
1: crivo. Ah.
0: A Roberta tem que dar aquela, aquela chancela, né? Senão não pode. Não uh pode. -huh.
1: Eu sempre falo, tem umas pessoas que falam, ó, com a Fulana eu deixo de ser Ai, mas eu sempre. As Fulanas sempre já têm os namorados.
2: <risos> Deixa eu deixo completar você, Vitor. Você foi falando e eu fico aqui sentindo, eu fiquei sentindo. Amor, sou eu, é você, é você, somos todos nós. Em essência. Uhum.
0: E eu acho que amor, acho não, tenho certeza. Que amor também é silêncio. Uhum. Porque toda vez que fica esses momentos de silêncio na nossa conversa, parece que esse silêncio é preenchido com um profundo amor. É
1: porque um amor tem um movimento que não precisa de inteiro, palavras. Né? Tem um movimento uhum. acontecendo no é. silêncio, né? Sim.
0: E olha como que isso para a mente é tão contraditório, né? Porque a gente está fazendo um podcast que é essencialmente conversa e nós estamos falando de, de um silêncio dentro de uma conversa, dentro de um podcast. Então parece que esse é um ótimo exemplo para que a gente possa perceber que o amor é verbo, como a Larissa colocou para a gente. É movimento. E que ele pode estar presente em qualquer lugar. Mesmo que seja totalmente contraditório para a nossa mente. Então o amor também aponta diretamente para o silêncio. Né? E o silêncio talvez aponte para esse perceber, que aponte para a cura. Né? E tudo vira um bolo só. <risos> sem muita separação. Eu
2: vi agora a expressão verbo e eu Sim. lembrei. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O amor habitou entre nós. O amor habita em cada um de nós.
0: Sim, com certeza. Sempre que eu termino um atendimento, me vem de, de falar assim para as pessoas, está vendo isso que você está sentindo? talvez isso esteja sempre disponível para gente. Óbvio que às vezes é mais difícil a gente fazer isso fora de um contexto que a gente se sinta seguro. Né? Mas aí eu digo assim. E às vezes nem precisa fechar os olhos para ver isso. Basta olhar. Então basta ter olhos para o amor e abrir mão de todas essas pseudo-definições que nós demos sobre o que é amor. <risos> E mergulhar na experiência disso. Acho que esse é o convite, né? É sempre é o convite. Ver, né?
2: A vida eu é o vi. um convite, né?
0: Hum. A vida é o
2: convite. Viva, ame e cure-se. A
1: Larissa está aí nós estamos esperando a Larissa para a imersão, né, Leone?
0: Estamos esperando, estou negociando com ela.
1: Ela mora perto <risos> de você?
0: Não, ela, ela é aí de Ouro Preto, se eu não me engano.
1: Ah, é verdade, Ouro Preto.
2: Deu Você
0: tá onde
1: Deus. mesmo? Larissa, Larissa Aldê está vindo para cá, eu vou levar ela para conhecer Ouro Preto. A gente podia encontrar, hein?
0: Olha, legal. Eu estou em Ribeirão Preto, Aldeia. Ah, Ribeirão Preto. Interior de São Paulo. Interior interior, então, né? dá para ver bem, pelo bem, meu né? sotaque, não precisa me perguntar é muito, Ai, muito bom, Alde, para a gente Oi. fechar esse encontro, fechar não né, para a gente abrir, uhum. gente abrir esse encontro mais uma vez, para quem estiver ouvindo a gente, tanto ao vivo, quanto depois no podcast, no Spotify, e que você deixasse para a gente uma última mensagem, algo que esteja vivo em você, às vezes algum conteúdo, alguma coisa que você gostaria de compartilhar. O espaço é seu.
2: Agradeço. Eu diria, com o nosso tema, né, cura e o amor, permita-se. Permita-se amar, se amar, começa sempre na gente. Se amar, porque aí vem, vai surgindo o curar. Ame-se, ame, ame tudo, ame a vida, agradeço. Então, fica esse convite para todos nós, né? Porque é constante, é no dia a dia. Se cure-se, com o amor. Nosso, o meu maior exemplo de amor é o Mestre Jesus. Esse irmão, esse pai, esse amigo. Então ele muito, muito, muito ensina. Ele é o próprio amor. Então vamos lá, gente. Não é difícil, não. Começa com a gente, sempre. Enquanto eu não aprendi isso, a fibromialgia vencia. Hoje não. Hoje sou eu que venço ela. Porque eu busquei, aprendi. E me autocoro através do amor, do servir, do doar, do ser. Gratidão.
1: Muito obrigada, Aldeia,
2: por existir. Gratidão. Eu amo você. Também te amo.
1: Muito obrigada, Vitor Leone, por sua presença na minha vida.
0: Eu que agradeço. Sem
1: sombra de dúvidas, esse podcast foi especial, muito amoroso. Odete, que Maria. Um amor. Odete Maria, também te amo. Odete aí,
2: <risos> agradecendo. Vitor, então, gratidão, foi um prazer estar aqui contigo. Né? Ao povo aí que acompanhou, que a gente convidou e que veio. Marlene aí, né? minha futura... É, nossa futura reikiana do Viver reiki, Estamos marcando a nossa iniciação ainda Mas ela está vindo aqui com a gente Ela está é da, também daqui de Belém, tá? Marlene Só está indo tá para esses lados, está para São Paulo agora Murgia das Cruzes Mas ela é para esse também Então gratidão, Marlene e todas as outras Que foram aqui, estão aqui com a gente Gratidão, imensa gratidão que esse amor que a gente possa ter transmitido hoje transborde na vida de cada um, de cada ser. Amém.
0: É isso. Muito obrigado, queridas, Roberta, e a todas as pessoas que estiveram com a gente nesse encontro de amor, no dia de hoje. <risos> um beijo para todos. Um
2: beijo, beijo. Pessoal. Boa Boa gratidão, noite. Tchau, tchau. muita gratidão, um beijo no coração
0: de todos. E aí pessoal, gostaram desse podcast? O que é que vocês acharam? Compartilhe com a gente as suas percepções, dúvidas, perguntas, possíveis temas nas nossas redes sociais, arroba Victor e arroba conhecer e despertar. Esperamos vocês e até a próxima. Um beijo para todos.